0: Llegó la hora de tomarnos un café con Coffee and Finances. Ponte cómodo y presta atención.
1: Buenas tardes a todos. Bienvenido de nuevo a la plataforma de Café y Finanzas. Muchas gracias por el interés que tienen en nuestra información, que siempre estamos buscando una información que sea útil para toda la comunidad. Estamos un día después de las elecciones, acabamos de celebrar eh, Halloween. Espero que hayan disfrutado con sus familias y amigos y ahorita estamos en unos tiempos un poquito inciertos. Pero la incertidumbre viene desde hace tiempo, desde que empezó la pandemia. Me imagino que todo, todos estamos ¿verdad? muy preocupados. Tenemos toneladas de información que nos llega bien sea a través de las medias, eh, Twitter, Instagram, Facebook, lo que leemos en la prensa, lo que nos dicen los amigos, etcétera, etcétera. Toda esta avalancha de información y actualmente en momentos que no son fáciles para nadie, incluso a nivel mundial, evidentemente hay una avalancha de sentimientos. Entre esa avalancha de sentimientos está justamente la ansiedad. Esa ansiedad que no sabemos qué va a pasar es que oímos tanta información, invertimos, no invertimos, eh, gu guarda el dinero bajo la cama, el colchón, este, mejor que no, no inviertas en nada, no es el tiempo para hacerlo. Sin embargo, déjenme decirles que esta, esta avalancha de información es, eh, nos abruma. Y la ansiedad es uno de esos eh, sentimientos que se despiertan en nosotros. Igualmente, ya déjenme ve, ver aquí, es una, esa incertidumbre nos asociamos un poquito, incluso nosotros lo vemos un poco como, como este camino que ustedes ven en la pantalla, esa incertidumbre. Sabemos que este puente tiene un final, nos lleva a algo. Pero por ahora, el, el, digamos, el ambiente o el panorama es bastante nubloso y estamos temerosos, nerviosos y no sabemos qué hacer. Pues bien, este puente, como lo ven aquí, lleva a un sitio. Sin embargo, vean que hay pasos. Para poder llegar al otro lado de este puente, tenemos que ir paso por paso y con mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, las finanzas y las inversiones es igual. Tenemos que ir poco a poco y sobre todo ponernos, a nos, ponernos nosotros en ese puente y ver dónde nos podemos ubicar. Muy bien, vamos ahora, vamos a, a la siguiente. Me imagino, una de las cosas que ustedes han oído hablar muchísimo es volatilidad. ¿Qué significa volatilidad? En el mercado eso significa un movimiento, ¿verdad? Como una montaña rosa, vamos a decirlo así, del mercado de valor como lo representa la gráfica, vemos que los valores suben y bajan en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, esta volatilidad no es consecuencia del COVID. La volatilidad siempre ha existido en el mercado y viene dado por muchísimas cosas. Claro que el COVID hace parte de esa volatilidad, no digo no, lo contrario, pero digamos que no es solamente consecuencia de ello. Entonces, yo con esta presentación Quiero darles esa información primero para que ustedes se sientan tranquilos, para que se den cuenta que esto que estamos viviendo ahora no es nuevo. El COVID es una de las tantas cosas que han pasado a nivel mundial, ¿verdad? Que han perturbado y han influenciado justamente en el mercado de valores. Y no solamente el COVID, está el Brexit, que han oído hablar de eso, las mismas elecciones de los Estados Unidos, lo que pasa en China, etcétera, etcétera. Hay muchos eventos más. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí es una gráfica que corresponde más o menos cómo el S&P 500 se ha comportado a través, desde el año 2009 hasta el 2019. Y ustedes ven que es una tendencia a la alza, sin embargo, dense cuenta que cuando algo mundial o, o local pasa, el mercado de valores se tambalea y baja y sube. O sea, que eso es un movimiento propio del mercado de valores. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar es pendiente de esos eventos que pasan a nivel mundial. Y aquí son algunos ejemplos que les quise evocar, porque ustedes seguramente han oído hablar de cuando hubo la burbuja de las tecnológicas en los años 2000, lo que se llama la burbuja del dot-com. Igualmente, cuando los precios del petróleo bajaron, Brexit, la inflación, coronavirus, todas esas cosas han influenciado siempre el mercado de valores. Sin embargo, el mercado de valores es uno de los mecanismos que tenemos nosotros para poder invertir y hacer riqueza. Lo que tenemos es que estar conscientes que los factores que nos rodean, por supuesto van a afectarlo de alguna manera. Igualmente, cuando nosotros hacemos una inversión, cualquiera que sea, siempre tenemos que tener presente cuándo nosotros vamos a necesitar ese dinero. Y en función de ese tiempo, nosotros lo que tenemos que es hacer diferentes plancitos, uno a corto plazo, uno a mediano plazo y otro a largo plazo. En función de, este, de, esta, de esta disponibilidad en el tiempo, hay diferentes mecanismos para ustedes invertir. Si ustedes van a necesitar un dinero a muy poco plazo, de uno a cuatro años, lo que se considera en el mundo financiero corto plazo, evidentemente ustedes van a necesitar eh, 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 productos que tengan liquidez o inversiones que ustedes puedan tener acceso rápido a ese dinero. Entonces, en ese caso, generalmente se recomienda que se, se invierta, bien sea, mantener un efectivo, que es muy importante también, porque en este tiempo de COVID nos hemos dado cuenta que muchas personas no tenían ese fondo de emergencia y que generalmente se recomienda que sea más o menos entre seis, entre 3 a 6 meses de gastos vitales de sobrevivencia que deben tener de la vida. Evidentemente, evidentemente no es fácil, pero es lo que se recomienda. Entonces, si ustedes quieren invertir en cosas que les den un cierto rendimiento, busquen productos, generalmente son los bonos, los bonos municipales y otros tipos de, de mecanismos, ellos dan por corto plazo, entonces ustedes pueden tener acceso a su dinero más o menos rápido. Luego está el mediano plazo, que se considera que entre 5 a 7 años, evidentemente es un, tiene que buscar un, una inversión que sea relativamente segura, con un crecimiento moderado, tal vez no tan espectacular, pero que les dé a ustedes una seguridad de que el dinero no se va a depreciar, o que no es que se va a depreciar, pero que no vayan a perder Ustedes mucho en el mercado de valores. Eh, ahí vamos a encontrar el efectivo, bonos y todas estas um, acciones que hacen parte de la Large Cap Stops. Muchos se estarán preguntando qué son estas acciones de alto eh, mer eh, uh, mercado de capitalización. Perdón, <ríe> rastavilla, pero estaba pensando en inglés. Generalmente son estas compañías muy grandes, ¿verdad? Que tienen eh, una, un mercado de capitalización que va entre los 10 billones y 200 billones de dólares. O sea, son, son compañías muy, muy grandes ya establecidas, como por ejemplo son Amazon, J.P. Morgan, estas compañías grandes, la Coca-Cola, etc. Entonces cuando es a mediano plazo, esta, esta, esta fuerza o estas compañías tan poderosas dan una cierta estabilidad, y ustedes pueden tener una, una inversión a mediano plazo en este tipo de compañías. Luego, cuando es largo plazo, que se considera más de 8 años, evidentemente el riesgo es más, más alto. El riesgo es más alto, pero también el crecimiento es potencialmente más alto. ¿Por qué es más, más riesgo? Bueno, porque es un largo periodo de tiempo, uno no sabe qué va a pasar de aquí a 15, 20 años, pero también las posibilidades de una capitalización es mucho más grande y un crecimiento es fuerte. Bueno. Entonces, en este caso, ya ustedes se, eh, seguimos igualmente manteniendo el efectivo por una seguridad, hay unos bonos, están lo que son las compañías, generalmente se dividen en tres categorías, las que llaman Small Cap, Mid Cap, Large Cap, International Cap, o sea, compañías grandes, medianas y pequeñas y no tenemos que dejar de tomar en cuenta invertir en el mercado extranjero. Estamos en un mundo global, o sea, tenemos que tomar todos estos parámetros, observar todos esos movimientos y no dejar de lado ciertas compañías porque eso nos va a ayudar a nosotros a que nuestro, nuestro portafolio crezca. Vamos a ver aquí. Ajá. Muy bien. Como dije anteriormente, el invertir eh, eh, es Poner nuestro dinero, que nos ha costado tiempo y sacrificios, reunir y ponerlo a invertir, porque un dinero que no se invierte es un dinero que se deprecia con el tiempo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estas inversiones, ¿verdad? Hay una cantidad de sentimientos que no son ajenos a, no a nosotros. Cuando nosotros invertimos dinero, hay un optimismo, porque si no, no lo hiciéramos. Si estamos poniendo dinero en algún producto o alguna, algún bono o alguna, alguna acción o en lo que ustedes quieran, una compañía, un small business, usted quiere que ese, ese, ese dinero genere un crecimiento. Entonces tenemos un momento de optimismo y si estamos alcanzando niveles altos, la euforia, estamos súper contentos, estamos súper alegres, quién no. Sin embargo, cuando vienen momentos así como lo mostramos en, la, en las gráficas anteriores, porque el, eh, no somos ajenos a lo que pase en el mundo, muchas veces el mercado de valores está afectado y ese valor puede bajar por alguna razón. Ahí empezamos a tener miedo. Ese miedo, que es lógico, porque llegamos a un punto y a nadie le gusta perder, correcto, ese miedo empieza a invadir nuestro sistema, y puede llegar a un punto, si vemos que va bajando, va bajando, que nos, nos apresure a vender o, o tomar una acción. Entonces, cuando ustedes invierten, tienen que tomar en cuenta todos estos sentimientos y vendemos. O otros también lo mantenemos y decimos, bueno, no, yo creo en mi, en mi inversión, yo creo que esta acción es buena o el producto que ustedes quieran está bien, estamos pasando por una tormenta. Y la tormenta va a pasar. Hay que mantenerse calmado y ustedes ven y cuando vuelve a empezar a subir, nos vuelve a dar ese, ese aliento, ese optimismo. ¿Por qué yo nombro tanto las, las emociones? Porque las emociones tienen muchísimo que ver en el momento de invertir. Es uno de los factores claves en el momento de la inversión. Eh, suena difícil decirlo, pero lo ideal sería que las personas tratarán en lo posible de mantenerse mucho más eh, neutros. Si usted empieza con un plan, como lo dije anteriormente, tenemos un plan a corto, mediano y largo plazo, lo ideal es que usted se mantenga en su plan. Cuando usted escogió los productos en los cuales usted va a invertir, usted lo hizo, bueno, asesorándose, informándose. Y cuando uno hace este tipo de inversiones, normalmente cada uno de ellos le da a usted una cierta información que usted ve cómo se ha comportado a través del tiempo. Entonces, teniendo presente que nuestro producto que hemos escogido, cual sea la acción que ustedes quieran, más las condiciones actuales del mercado, eso a ustedes teniendo ese plan les da una cierta tranquilidad y de quedarse tranquilos y no de apresurarse. Apresurarse en ambos sentidos porque también la gente... Cuando es muy optimista, piensa que la situación se queda así para siempre, entonces toma riesgos innecesarios porque no ve los factores que lo están rodeando y, y decir, bueno, por ahorita mejor nos quedamos tranquilos, se supone que hay una baja, esperemos esa baja y aprovecho de comprar cuando el mercado esté bajo. Porque toda la idea de la inversión es comprar bajo para poder vender alto y poder tener una ganancia. Entonces esos son factores emocionales, generalmente, que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de invertir. Esta es una lámina simplemente informativa para dar, que ustedes vean que el, el, el Don Jones, que es un índice, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos, desde 1900 hasta 2019, ha pasado por una cantidad de movimientos. O sea, eh, las bajadas y las subidas no son nuevas, eso siempre ha sido así. En un año más o menos, el pullback es cuando una acción sube y se echa para atrás. Entonces, como que sube muy rápido y de repente baja. Eso se llama pullback, como que te adelantas y te atrasas. Pasa tres veces durante un año, en, en, en media, en promedio. Las correcciones internas se hacen también, por lo menos una vez al año. Y cuando hay unas caídas fuertes, que bueno a veces el mercado le cuesta recuperarse, en general son una vez cada cuatro años. Estas son estadísticas, esto no quiere decir que va a pasar. Nosotros nos estamos basando en, en previsiones o en estadísticas pasadas y con estos números uno predice el comportamiento en el mercado de valores. Pero bueno, eh, hay que estar pendiente porque tampoco na nada está garantizado y lo que hay que estar es muy pendiente de la situación. Igual Aquí les dejo otra gráfica y no me voy a detallar mucho en esto porque la idea no es dar una, una cátedra, ¿verdad? De cómo se mueve la bolsa. Pero lo que sí ve, lo que les quiero mostrar con esto, estas son estadísticas que las pueden verificar y ustedes ven que todo lo que está en azul es cuando el mercado ha sido a la alza y todo lo que está en rojo es cuando ha estado a la baja. Y ven en cada uno de esos gráficos, ustedes van a ver que lo que está en azul, cuánto tiempo se ha mantenido el mercado a la alza y, en, y lo que está en rojo, cuánto tiempo se ha mantenido a la baja. Entonces, esto es para que ustedes vean que el invertir en el bolso de valores es una manera de hacer dinero. Lo que hay es que está como atento que estas cosas pueden pasar, pero que a la larga son buenas inversiones. Lo que hay es que tener mantener una sangre fía, actuar con, vamos a decirlo así, eh, estudiar y, y actuar con inteligencia al momento de escoger dónde va a invertir y estar preparado psicológicamente cuando vienen estas bajas, bueno, ya esas son cosas que se prevén que va a pasar. Entonces eso es muy importante que lo tengan ustedes muy pendiente. Cuando yo dije en qué invertir en momentos, el tema justamente de, de este webinar es en qué invertir en los momentos turbulentos, en momentos difíciles. Porque cuando todo está bien, pues cualquier cosa que usted haga generalmente genera dinero. Pero cuando estamos invirtiendo en momentos difíciles, verdad que estamos sumergidos en estos sentimientos, invierto, no invierto, ay Dios mío, si pierdo mi dinero, eh, no me voy a recuperar, es que mejor compro una casa, es mejor que lo guarde debajo de la, de la cama, etcétera. Hay una estrategia que se, se, se utiliza en las finanzas que se llama Dollar Cost Average. Ustedes se estarán preguntando qué significa eso. Bueno, esta es, la, esta es una de las estrategias que se utilizan mucho en los tiempos de turbulencia. Eso lo que quiere decir es, normalmente cuando nosotros vamos a invertir, ¿qué hacemos? Uno a veces reúne su dinero en su cuenta de banco, en una en la cuenta de ahorros, usted pone, vamos a decir, 5 mil dólares, vamos a ver cualquier número. Ahora, tengo estos dineritos, lo, lo voy a invertir. La gente, generalmente, cuando pone sumas grandes o una cierta cantidad de dinero, efectivamente el estrés es mayor. Usted está con más ansiedad porque a nadie le gusta perder. Pone el dinero y usted va a estar vigilando esa cuenta día y noche. Subió, bajó, ay, perdí, ay, gané, qué bueno, etcétera. Eso es una, es una manera de invertir, pero uno lo que recomienda es invertir una cantidad más pequeña, no mil dólares, pero tal vez cada mes usted compra esos mil va invirtiendo $500 este mes, $500 al mes que viene, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque usted en ese momento va a captar los momentos de la, cuando el mercado está bajo y usted va a comprar más acciones a un precio más bajo. Y cuando el mercado suba, usted tiene mucho más inversión y se capitaliza mejor. Evidentemente, eso es una estrategia. Primero, al usted invertir regularmente, le quita esa, vamos a decirlo, esa ansiedad, esa emoción, porque la emoción está en que ya se vuelve como una rutina. Es como que usted, por ejemplo, la primera vez que usted compra, usted va a estar mirando los ahorros, me pagaron, no me pagaron. Cuando usted lo hace sistemáticamente, a veces pasa meses ni lo ve, ¿cierto? Entonces... Aquí un poco parecido es que usted se, le quita esa parte emocional al poner mucho dinero y a ver qué pasa, sino que lo hace en una común estrategia. Va invirtiendo una cierta cantidad sistemáticamente mensual y en ese momento pues usted puede tener una, un portafolio cuando el mercado está bajo mucho más accesible que no lo pudiera tener cuando el mercado está alto. Entonces es una, una estrategia que se utiliza. Y no crean, todas estas personas millonarias que oímos, uh, Buffett, Warren, toda esta gente súper millonaria, ellos tienen estrategias. No es, es que ellos saben también que el mercado sube y baja, ellos tienen estrategia y mantienen una actitud de ahorro o de inversión regular. Porque al final, cuando es regular y constante, es donde usted puede hacer un portafolio mucho más variado y donde usted podrá tener accesible acciones que a lo mejor cuando el mercado está muy a la alza, pues se hace mucho más costoso. Entonces, bueno, esa es una estrategia que se utiliza muchísimo durante los tiempos de turbulencia. Y igual, aquí les, les, les muestro igual también a, a manera informativa simplemente, el retorno anual promedio del índice S&P 500. Ustedes saben que el índice S&P 500 es el índice que reúne a las 500 uh, empresas de mayor rendimiento en los Estados Unidos. Seguramente lo han oído hablar de, oído hablar de ella, pero dénse de cuenta, desde 1926, como lo vemos en la gráfica, hasta el 2019. El, 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 es bastante positivo, ¿verdad? Vemos evidentemente en líneas rojas que cuando han pasado eventos mundiales importantes, evidentemente el, el mercado cae. Y empecemos, por ejemplo, en 1929, cuando hubo la Gran Depresión, que seguramente ustedes han oído hablar de eso. Ese fue un momento muy difícil, donde mucha gente sufrió, gente perdieron casas, trabajos, efectivamente. Pero también en un momento donde el mercado cayó tan fuerte que muchas personas que tenían cierto ahorro pudieron invertir y esperar. Y eso, eso es un resultado que se da muchas veces en estos momentos de crisis si usted tiene un, un, un cierto dinerito reservado para la inversión, pues piense, capte el momento y vea la oportunidad cuando se presenta para poder usted invertir y poder comprar acciones que en un futuro, pues evidentemente tendrán un, una capitalización. Bueno, eso es lo que se espera en todo caso, ¿verdad? Normalmente, pero aquí esta gráfica muestra un poco un patrón que se ha mantenido durante tantos años. Entonces hay una cierta... Vamos a decir confianza que eso siga así. Así que bueno, aquí se los dejo de manera informativa. Muy bien. Cuando ustedes ya han decidido, bueno, hoy es el momento de invertir, ustedes tienen que tomar en cuenta la calidad de inversiones. ¿Eso qué quiere decir? Las inversiones de calidad están basadas en mi tolerancia de riesgo, mi horizonte de tiempo, y cuáles son los objetivos de esta inversión. ¿Esto qué significa? Tolerancia de riesgo. Yo reacciono tal vez de una manera muy distinta, como ustedes lo pueden hacer. Hay personas que tienen una tolerancia más alta porque a lo mejor tienen una comodidad, una vida mucho más cómoda y se puede permitir perder dinero. Otros no, no podemos permitir perder dinero. Pero eso es importante saberlo. Porque en ese momento, cuando usted sabe cómo usted reacciona, usted tiene que ser inteligente y ver cuáles son las inversiones que se adaptan a su necesidad. Igualmente, ¿para cuándo voy a necesitar el dinero que voy a invertir? En teoría, bueno, eh, como lo mencioné anteriormente, en cuatro años, en siete, en diez, en función de ese tiempo hay diversas maneras diferentes productos. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. Es una tarea muy sencilla que yo me tengo que saber cómo reacciono yo cuando pierdo dinero, cómo reacciono cuando voy a necesitar ese dinero y cuál es el objetivo de ese dinero. Porque el dinero puede tener muchos objetivos y eso es muy importante porque esas tres cosas van a definir en qué dirección voy a ir. Voy al mercado de valores, voy a lo, al real estate, Voy a los seguros, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que usted los tenga muy consciente, presente con ustedes. Cuando ya sabemos esas tres parámetros, ¿tenemos, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, ya yo sé mi tolerancia de riesgo, ya sé cuándo pensaría yo que va a necesitar mi dinero. ¿Y cuál es el objetivo? Muy bien, ¿cómo empiezo? Bueno, primero, regla número uno y la más importante. Búsquese los activos, diversifique ese portafolio usando diferentes activos, acciones, bonos, efectivos y, otros, y otros, otros otras herramientas que hay. Diversificación es la clave. La acción se sabe que es uno de los métodos que uno tiene una capitalización más fuerte, pero también es una de las inversiones más riesgosas. Nadie le está diciendo que no lo haga, por supuesto. Hay que hacerlo, hay que tomar riesgo, pero haga un balance un poco y entonces busquen lo que usted arriesga a lo mejor lo protege, lo protege de otro lado, tal vez con unos bonos o con otro tipo de productos que a ustedes le, le neutralicen una posible pérdida en caso de. Incluso cuando usted ya tiene eso más o menos uh, pensado, bueno, me gustan las acciones, me gustan los bonos, los, los fondos mutuales, ¿en qué áreas? Porque eso también es importante, saber en qué áreas nos gustaría invertir. Por ejemplo, actualmente, y lo hemos oído hablar muchísimo. Dicen, invierte en la tecnología, en la farmacia, alimentos, etcétera. Ustedes tienen que buscar el, esas familias o esos sectores en los que ustedes creen. Porque en eso yo me uno un poco a la, a la gente que hace coaching. verdad Usted tiene que transmitir ese entusiasmo, esa energía de que las cosas van a salir bien cuando usted invierte en lo que usted cree. Y eso es importante, diversificar ese portafolio de esa manera también. Y dentro de esos sectores, como por ejemplo la tecnología o la farmacia, hay muchas empresas o acciones o bonos ligados a ellos, fondos mutuales. Entonces dentro de esa familia diversifique. Acciones tal vez de tecnología, bonos con tecnología, etcétera, etcétera Hay que diversificar porque esa es la manera que nosotros mitigamos el riesgo y también nos protegemos. Como dice aquí el enunciado, no poner todos los huevos en la misma cesta. Muy bien. ¿Cómo, cómo estructura ese portafolio que tanto estamos hablando ahora? Bueno, hay muchísimas maneras. Tenemos las acciones, que están lo que dije anteriormente, las acciones de alta capitalización, de media capitalización y pequeña capitalización. En función de eso, ustedes pueden escoger acciones también hay, hay, hay acciones que dan un dividendo, no tienen una, un crecimiento tan ex, extraordinario o tan dramático como dicen aquí los americanos, pero a ustedes le aseguran todo un dividendo, una repartición de dividendos. Entonces, y hay otras acciones que sí, usted dice, bueno, me la juego, voy a invertir aquí pero no le dan dividendos y hay que esperar muchos años, como ha sido el caso de Amazon, ¿verdad? Que ahora es que está pagando más de 3 mil dólares la acción, pero en el pasado no fue así. ¿Pero cuántos años han pasado? Entonces, ustedes tienen que ver todas esas series de factores a la hora de usted construir su portafolio. Los bonos, que normalmente los bonos son algo que contrarresta un poco la digamos, la, la, el riesgo que usted toma en las acciones, porque el bono que significa que nosotros, nuestro dinero se lo estamos prestando a las corporaciones, se lo estamos prestando a la municipalidad o al Estado, y ellos nos aseguran un rendimiento, nos pagan un interés fijo. O sea, pase intest in intestintivamente que el mercado sube y baja, esas compañías o el gobierno la municipalidad nos tienen que pagar a nosotros ese, ese interés. Entonces es un dinero que llega, pero entonces eso ayuda a, a, a balancear la balan, a, al balance la redundancia, a, a tener un equilibrio en la balanza. El riesgo que toman las acciones, pues lo mitiga un poco con los bonos. Entonces nuestro portafolio en general es donde hay que pensar en esa diversificación para que sea bien balanceado. Hay otras alternativas también. Hay personas que no les gusta el mercado de valores, entonces quiere en la parte inmobiliaria. Hay personas, pero en la parte inmobiliaria, déjeme decirle, no solamente se invierte en comprar una casa, alquilarla, arreglarla, renovarla y venderla, también pueden invertir en la parte inmobiliaria es a través de, eh, de los um, Real Estate Unit Trust. ¿Eso qué significa? El REIT se llama. Eso es que yo compro acciones de complejos que se están construyendo, centros comerciales, edificios para rentas. Entonces yo pago, le doy compro una acción a un grupo muy grande y esas personas me van a dar a mí unos dividendos porque generalmente, por ejemplo, ustedes compran para edificios que, dan, que se rentan. Cuando las personas pagan las rentas en ese edificio, a usted le llega la forma de dividendos, una proporción por supuesto sacando una cantidad de gastos, etcétera Pero es otra manera de invertir. Estás invirtiendo en el real estate, pero no tienes físicamente una casa, pero estás en el movimiento del real estate, si es la parte que nos gusta y en la que creemos. Están los metales preciosos. Ustedes seguramente en esta pandemia han oído hablar también que no compra oro, eh, el oro está subiendo. Es normal. Cuando el mercado de valores se tambalea o está pasando por estos momentos, la persona se refugia en el metal, sobre todo en el oro, el platino y la plata. Que uno las tiene que comprar bien, sea bajo la forma de shares, como acciones, vamos a decirlo así, o lo puede comprar también en la, físicamente el lingote de oro. Entonces, esa es otra manera de invertir y generalmente las personas, cuando les da mucho temor, invierten mucho en oro y ustedes dense de cuenta cuando el mercado se tambalea, que el mercado sube y baja generalmente la y el mercado es muy tendencia a la baja, generalmente el precio del oro sube. Las commodities. Las commodities son todas aquellas materias primas, ¿verdad? El petróleo, el maíz, etcétera. Esa es otra manera de invertir también. Las divisas. Las divisas es personas que invierten en comprar monedas, uh, por ejemplo el euro, y con respecto al dólar o el yen o el dólar australiano, y ahí también se pueden hacer transacciones a nivel bursátil con las monedas. Entonces, como ustedes ven, bueno, y por supuesto está el efectivo, como siempre el están los fondos mutuales, que no aparece aquí, pero también es otra manera de invertir. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, hay muchísimas formas de hacerlo, y ustedes pues tienen que escoger lo que se adapte a su necesidad, a su situación presente, y, lo que, y el objetivo que quieren alcanzar. Todos estos productos que nombran de commodities, este, acciones, votos, eh, bueno, también, ¿verdad? Podría ser una buena inversión. Bonos. Eh, también todos esas, esas, uh, esos productos, o sea, toda esa manera de invertir, productos de están dentro de otros productos, vamos a decirlo así. Porque los fondos mutuales están, es un aglomerado de acciones con bonos, los ETF es muy parecido a los fondos mutuales, lo único que el ETF se, uno lo puede vender y comprar y vender en el mismo día. Las acciones, bonos, seguros, también los seguros son de vida, hacen parte de esos productos que ustedes pueden utilizar como una inversión. Dentro de los seguros de vida tenemos acciones, hay fondos mutuales, etc. Las anualidades es otro, también otro producto ella tiene un horizonte más de garantizar un ingreso al retiro. Vemos el manejo de portafolios. Si ustedes ven, bueno, yo quiero invertir, pero no tengo el tiempo, tengo que estar muy pendiente de lo que pasa en el mercado, de vender a tiempo, de no vender a tiempo, y no tengo el tiempo para hacerlo, muchas personas optan también por dárselo a otras personas que se encargan del manejo de portafolios y esa persona debe estar monitoreando constantemente su portafolio. Cualquier cambio, pues, se lo hace saber y toman una decisión conjunta y la persona ejecuta. Efectivamente, esa es otra manera de invertir. Si usted no tiene el tiempo, pero le gustan las inversiones, y esas personas en general también le pueden dar recomendaciones muy buenas, porque déjenme decirle, en el mundo cuando uno, las personas trabajan con, para ciertas compañías o ciertas personas que manejan estos portafolios, muchas veces tienen acceso a ciertos productos que no están abiertos al público como, como yo, que me pueda parecer y yo quiero comprar tal producto. Muchas veces no se puede hacer sino a través de ciertos mecanismos. Entonces otra manera de explorar también, ver cuál dispongo del tiempo, lo quiero hacer yo, quiero tener acceso a productos que a lo mejor no están abiertos para el público general, etcétera. Todas esas son cosas que usted tiene que considerar al momento de invertir. Y por supuesto las divisas que ya lo mencioné anteriormente. Cuando yo hablé de la diversificación, eh, cuando usted construya su portafolio, ¿verdad? Usted va a incluir en ese portafolio, vaya, tal vez va a incluir algo del real estate. Aquí son ejemplos simplemente, pueden ser otras cosas. Lo que le mostré, y no vamos a detallar mucho porque es muy largo y tediosito, ustedes ven que son muchos números. Pero vean más o menos del 2008 al 2019 y ustedes ven que cada color significa un producto diferente. Uno están en, la, en, la, en las acciones de pequeña capitalización, otras medianas, las grandes, el internacional, real estate, etcétera el, el ingreso fijo. Entonces ustedes ven que cada año eh, los números se mueven, pero a la larga es la diversificación hace que a pesar de todo, fíjese, el 2008, el 2019, siempre ha tenido un rendimiento positivo dentro de esa cartera o de ese portafolio. Evidentemente, en años mejores, hay otros años que son más débiles, más menos, pero bueno, ese es el mercado. Pero a la larga, ahí demostramos una vez más que la diversificación da resultado, porque lo que a lo mejor baja en un sentido, el otro eh, sube bastante, entonces se compensa y, y, hasta, y ganas dinero tal vez por eso también. Entonces eso es muy importante y esa era la idea más o menos de eh, para que lo vieran Aquí es lo mismo cuando, muy parecido a lo anterior y ahí generalmente aquí vemos una parte en la diversificación que el otro está más orientado vamos a decirlo así a, a lo que es las acciones bien sea de empresas grandes medianas o pequeñas estas están más orientadas a los bonos a los bonos, los bonos es la parte que que, que nos asegura un ingreso fijo porque nos pagan intereses. Entonces, pase lo que pase en el mercado, siempre recibimos un dinero. Y aquí es uno de los también otros ejemplos parecidos. Y dentro de esos bonos, pues hay muchísimos también diferentes. Hay diferentes, unos que son al internacional, otros que son a los mortgage, otros que son eh, de los mercados emergentes, etcétera, los municipal bonos, los de tesoro, etcétera dentro de esos bonos de la parte que va a ser nuestro balance también tenemos que ver la diversificación porque hay unos que pagan más que otros pero a lo la largo ustedes ven también que también es, ha sido un crecimiento positivo en general ¿okay? muy bien aquí les quería mostrar esto muy rápido porque hay personas que eh, solamente quieren saber acciones, 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 acciones 100% acciones personalmente yo siempre digo yo soy más por algo de balance Balance, balance. El balance es vital para todo. ¿Y por qué muestro esta gráfica que les parece así como que muchos numeritos? Pero se lo voy a dar muy sencillo, no se preocupe Normalmente uno está, all equities es todo acción, y 60-40 es cuando usted pone una, par una parte en acciones y otra parte en bonos. Este 60-40 puede ser 70-30, 50-50, dependiendo de nuestra edad. 60 generalmente representa el número de acciones porque evidentemente la acción es la que nos va a traer el dinero, el capital, el crecimiento. Y la, el 40 serían los bonos, que es la que va, nos va a ayudar en caso ¿verdad? de contener un balance y nos entra un dinero fijo en, eh, en la inversión. Generalmente 60 y 40 eso es un número que se maneja y, y funciona un poco en función de la edad. A medida que nosotros nos acercamos o avanzamos en el calendario, tenemos que subir la parte de los bonos. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho tiempo de recuperación. Entre más joven se es, puedes tomar riesgo porque el mercado con el tiempo demuestra que te puedes recuperar en caso de caídas. Entonces, eh, se practica una fórmula muy simple y que se las comparto a ustedes, a lo mejor les, les ayuda. Es Uno toma su edad, la edad actual, la basas en el número 100 y entonces en el número 100, ¿verdad? Tú, en el número 100, tú pondrías, por ejemplo, yo tengo ahorita 60 años. Yo estoy más cerca del 100 que del 0, ¿correcto? Entonces yo debería invertir 60% en bonos y 40% en acciones. Si tengo 20 años, yo estoy más cerca de las acciones, o sea, debería tener yo 20% de bonos y 70% en acciones. Eso ayuda. A medida que vamos avanzando en la edad, nos tendremos que acercar más hacia los bonos porque es un ingreso fijo y también eh, no corremos, corremos menos riesgos porque tenemos más tiempo de recuperación. Y cuando eres más joven, tienes mucho tiempo, más tiempo de recuperación. Espero que les haya quedado claro. Si no... Me, me hacen una pregunta y con mucho se, la, se las aclaro. Yo sé que a veces puede ser un poquito pesado esta parte. Muy bien. Aquí vamos así con la siguiente lámina. Bien. Mire, la, la base de todo esto es, no dejes... ¿Qué consejo les doy a ustedes? No dejes que tus emociones se apoderen de ti. No es que sí, yo siento que voy a ganar y voy a poner todo lo que he ahorrado. Si es así, les le, le digo... Váyanse mejor a un casino, la pasan mejor, se divierten más y tienen menos sufrimiento. Entonces, es una no dejes que esas emociones se apoderen tanto de optimismo como de mucho pesimismo tampoco. No, eso me aterra, yo no me arriesgo, no me arriesgo, porque estás perdiendo la oportunidad. Sé, sé consciente, la, una de las maneras que en este país se hace riqueza en cualquier parte es a través de, de las inversiones. Entonces, es una cuestión que no le debes tener miedo sino búscate gente que te ayude, que te guíe, para que tú tomes esa inversión. Y las inversiones son tan riesgosas como tú quieres que sean riesgosas. Hay productos muy estables, no tienen unos crecimientos espectaculares, pero tienes un buen rendimiento y algún dinero que te va llegando. Entonces, es eso. Esas emociones hay que tenerlas muy presentes. Igual si yo compro algo, está consciente que pueden haber bajadas, pero si yo necesito el dinero dentro de 15 años o 20, bueno, tranquila, el mercado se recupera y vas a tomar decisiones mucho más causadas y tranquilas en función. Con eso no quiero decir tampoco que no se van a cambiar las inversiones, claro que sí, se pueden cambiar, pero no es no dejarnos llevar por esos arranques, bien sea de euforia o de mucho pesimismo tampoco. Es sobre todo eso, es que la la, tiene que ser una acción razonada y basada en, 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 en tu situación y en, la, y en la situación actual también. Si el mercado está en la baja, evidentemente no vamos a esperar una, bol, una acción que no, wow, nos haga millonarios en tres semanas o en un mes. No lo hay. Y si las hay, tienen que invertir muchísimo dinero, que tampoco es la idea, porque bueno, estamos aquí para ayudar a toda esta población, a nuestros amigos y a todas las personas que quieren invertir o que ya están invirtiendo, a tomar decisiones sabias. ¿okay? Enfóquese a largo plazo. El largo plazo es donde usted va poco a poco poniendo su dinero y ese es el dinero que le va a dar a usted un crecimiento. Ahora, actualmente hay muchas cosas que le, le garantiza a usted que se va a hacer rico en tres, en tres meses, en una semana. Cuidado con eso. Eso es muy, hay mucha especulación. Eso muchas veces no hay garantía. Entonces el riesgo es mucho más alto. Si usted lo hace, bueno, tiene que estar consciente que puede que tenga una suerte y lo haga, pero puede ser que no. Y después, pues no hay, a, a, como decimos, en, decimos mucho en Venezuela, a llorar al valle, porque el dinero que se pierde no se recupera. Entonces, es eso. Enfóquese en sus objetivos, en su tolerancia de riesgo, y enfóquese a largo plazo. No hay inversión milagro. Y para poder ganar más, hay que invertir. En la inversión no viene sola ni gratuita tampoco. Invierten regularmente, regularmente, independiente de las condiciones del mercado. Eso es un poquito lo que hablábamos anteriormente esa estrategia de dólar cost average. Es eso, invierta regularmente. Primero usted se va a, a empapar del ambiente bursátil. Va a estar muy pendiente, va a estar oyendo más noticias. Y cuando es así, usted se va a sentir mucho más tranquilo y usted va a ver que a la larga va a ser una, un, una inversión que a usted le, le, le va a convenir mejor. Y por supuesto, reequilibrar y como última, ah, la cuarta, diversifica el portafolio. No ponga todos los huevitos en la misma cesta. En la diversificación es donde usted mitiga el riesgo. Y eso le va a ayudar, no porque el dinero que podamos a, a ahorrar no lo vamos a invertir en una acción porque el amigo, el vecino me dijo que esta acción seguro, seguro el año que viene va a valer tres, cuatro veces más. Si fuera así, olvídense, se sabría. Entonces mucha especulación. Ustedes básense en su situación. Yo siempre considero que su plan financiero es como el cóctel. Usted le añade a ese cóctel lo que a usted le gusta, lo que a usted no le cae mal, que no le duele el estómago, etcétera, etcétera. Bueno, ese plan tiene que estar así, adaptado a usted. Y cuando usted tenga su plan, que quiere decir que ya lo hice y más nunca se va, se va a tocar? No, se reequilibra el portafolio. O sea, hay cosas porque uno puede tomar decisiones y efectivamente hay compañías que desaparecen, otras cambian, otras no les va tan bien. Entonces uno también tiene que estar reequilibrando el portafolio y muchas veces tiene que cambiar un producto que, bueno, uno esperaba que el rendimiento fuera bueno, pero no, no rindió y se cambia. Entonces, la gran, el gran consejo de esto es que seamos activos, prepararnos también emocionalmente y asesorarnos bien a la hora de escoger las inversiones. Y en los momentos de crisis hay muchas oportunidades, no crean que no, sí las hay, y muchas cuando ustedes busquen incluso en internet la gente que invirtió después de la famosa Gran Depresión, son mucha gente de las muchas veces los que son millonarios hoy en día. Entonces hay oportunidades para todos y en función de nosotros y de hacer nuestro trabajo y de buscar la asesoría que mejor se adapte a nuestra situación y a nuestras condiciones. Muy bien, espero que esto les haya sido de mucha utilidad y que haya sido clara y bueno, ahora estamos abiertos a, la, a las preguntas y si tienen preguntas, por favor. Este, tengo a Clara que es eh, mi compañera, ella me va a hacer saber ver las preguntas, pueden pasarlas con chat y si ustedes quieren pues pueden hablar igualmente, no hay problema okay? así que Clarita si quieres puedes poner email todo el mundo, le quitas el, el silencio y las personas que quieran participar con gusto y si no, nos dejan las preguntas por escrito y con mucho gusto se las respondemos eh, aquí está Paula que pregunta si tengo 36 años ¿cuánto debo invertir? Mira, Paula, depende en qué para qué horizonte de tiempo. Las inversiones no hay, por ejemplo, puedes empezar básicamente con 500 dólares. Por ejemplo, se acuerda cuando les hablé que, por ejemplo, invertir en el real estate, no en comprar una casa ni mucho menos, pero en acciones, eh, el RITS que llama se pueden abrir hasta con 500 dólares una cuenta y usted poco a poco va invirtiendo en el real estate de esa manera. Se puede invertir, se puede empezar cualquier monto. Hay muchos, pro, muchísimos productos de difer, diferentes eh, tamaños, vamos a decirlo así. Hay unos que empiezan con 5, otros con 10, otros con 100, otros con 500. es depende de ti cuánto tú puedes invertir. Porque la idea que quiere claro también es que ese dinero que vas a invertir no lo necesitas ahora para comer o pagar una renta. Ese es un dinero que tú le vas a ver el fruto en unos años, si ese dinero tú lo puedes ir poniendo de ladito para que vaya creciendo, perfecto. Entonces, no hay límite. Te digo, hay, hay muchas maneras de invertir. Es, se adapta a tu presupuesto. Generalmente se considera o se dice que se debería invertir o se debería ahorrar o invertir el 20% de nuestro salario. Ahorrar. De eso tienes que sacar la parte como te dije, del ahorro de emergencia por si acaso y al resto tú lo inviertes. Pero es depende de la necesidad de cada quien y hay productos para, para, para cada necesidad de todas las personas. Muchísimos, en mucha variedad, de verdad que sí. Aquí Alejandro nos pregunta, como, ¿cuáles stocks son buenos para invertir en real estate? Como que Mira, que somos... en el real estate, es una, yo te lo puedo responder privadamente, Alejandro, porque yo normalmente no me gusta dar recomendaciones de un stock específico, porque esta plataforma es más educativa, pero esos búscalos, si tú lo quieres buscar, se llama RITS, R-I-T-S, RITS, Real Estate Investment Trust. Esas son uh, stocks que se venden y tú puedes participar de dos maneras. Compras un stock donde tú eres propietario en función del dinero que tú pongas de un edificio, de un centro comercial y eso te, te da un dividendo, ¿verdad?, que te va a llegar a ti. O también puedes, hay otros REITs que trabajan más con los mortgage que se les da a las personas que compran casas. Entonces, esas personas que compran casas pagan intereses. Y ese dinero que se está prestando es el que tú has puesto dinero. Entonces, a ti te llega también unos, un, un dinero un dividendo por eso. Y hay otros que son híbridos, trabajas con los dos, como que el comprar y prestar. Entonces, es un producto que es bastante, tiene bastante liquidez. Porque en las casas, en el Real Estate, por ejemplo, bueno, tienes una casa, pero tienes que esperar venderla, depende cómo está el mercado, si la prueba en el morriso a la persona que te la compra, etcétera, etcétera. En cambio, cuando inviertes en el lector de Real Estate, es mucho más, más tiene más liquidez. Hola, Hola Carmen, ¿cómo estás, Astrid? Hola Astrid, ¿cómo estás? Gracias por estar presente, gracias.
0: No, gracias a ti por esa información tan valiosa. Carmen, te quiero hacer una pregunta. Dime. Eh, yo, tú sabes que yo estoy en el mundo de las propiedades pues raíces, trabajo con clientes con propiedades raíces, ¿cierto? Sí. Eh, hace cierto. como un mes vi un video que a mí me impactó muchísimo. Fue un video que sacó el señor oh. Jeff Bezos, uh -huh. el dueño de Amazon, diciendo, eh, diciendo si tú quieres, quieres ganar, sigue a los triunfadores, ¿cierto?
1: Entonces, ah, correcto,
0: sí. Y uh -huh. una pauta muy interesante, y él dice en ese video... Que hay tres formas ahora de hacer inversiones como cuáles eh, invertir en uh, uber google y airbnb a mí okay. me llama mucho la atención airbnb como una pregunta que le hizo alejandro eh, yo tengo gente que vende compra y compra propiedades pero definitivamente es mucho más rentable comprar para no rentar lo usualmente sino aplicarlo a airbnb porque Ajá. si uno hace la conversión, cuatro noches uno saca en un Airbnb muy económico, $1,500. Si Ajá. uno lo va a rentar al mes, eso sí mucho se va a hacer $2,500. Entonces, si uno hace la multiplicación, obviamente estamos hablando más de $10,000, más sí. a eso. En este momento, en tu opinión, el Airbnb para invertir y mover en Airbnb, ¿qué o sea, ¿qué que, que calidad de tiempo de vida tiene en el sentido de que, como es prohibido en Nueva York, pero si la gente lo hace, escuché que Miami es más abierto. Entonces, en tu opinión, ¿qué crees sobre invertir en eso y aplicarlo al Airbnb? O sea, ¿qué factible es?
1: Claro, mira, el Airbnb yo he oído muchísimas cosas. Efectivamente fue un boom, porque fue un cambio completo de comportamiento. ¿no? Es como un poco el Uber también. Sí. Entonces, claro, muchos hoteles protestaron y por eso es que hay ciudades que han prohibido los Airbnb por eso, porque están uh -huh. como compitiendo con el sector hotelero donde hay tanta gente que trabaja, las señoras que limpian las casas, etcétera. El Airbnb por ahorita eh, eh, los están regulando mucho. Por ejemplo, yo sé también en Francia están prohibiendo mucho el Airbnb en las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque ellos quieren favorecer estos sectores hoteleros. Ahora, el, el, el mundo de consumo ha cambiado. Es el, yo creo que va a venir un, un mundo que tenemos que estar muy atentos. Eso, eso me refiero más también cuando ustedes tienen que estar muy pendientes lo que oyen, lo que ven. ¿Cómo cambia este comportamiento? y es, La pandemia nos ha llevado a ese comportamiento. ¿Es que el Airbnb va a ser eh, sostenible en las personas... Eh, Van a, eh, la gente va a seguir saliendo, cuando se pueda todos estamos ansiosos de poder salir y descansar y las personas van a buscar residencias Airbnb, casi ahora nadie piensa en hoteles, todo el mundo busca los Airbnb, entonces es una cuestión que estaría muy en observación, no porque sea una mala inversión, pero estoy muy curiosa de ver qué regulaciones van a poner las ciudades, eh, 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 sobre todo ahora, después de la pandemia, cuando se abra, el sector hotelero es uno de los sectores más golpeados. Entonces, ¿es que van a poner regulaciones para forzar a la gente a volver a los hoteles? Porque los hoteles tienen una capacidad de, de, de empleo para mucha gente. Eso no lo sé. Entonces, es un poquito riesgoso, vamos a decirlo así. Yo le diría que no es que está mal, yo creo que sí, es una buena posibilidad. También, el, como te dije anteriormente, nuestro comportamiento ha cambiado, sobre todo los milenios, ya ellos ni siquiera quieren comprar casa, ellos prefieren vivir así porque estoy trabajando aquí en Nueva York desde aquí, mañana me voy, no sé, a, a California, a la, y somos más móviles, entonces ese tipo de, de estructura en mí les funciona mejor y el Airbnb también te da la facilidad que no es, no es tan frío como un hotel porque tú vas a casa de alguien. Entonces, una cosa que yo creo que puede venir, que puede ser que lo regule más adelante. ¿Para qué? Porque estamos, vamos a hacer frente a un desempleo alto y puede ser que sea una manera de controlar un poquito, de forzar a, la, a los hoteles a volver a abrir y volver a emplear gente. No lo sé. Eso es uno de los sectores que yo creo que hay que estar como muy pendiente de ver qué, qué, qué va a pasar. Hay personas que dicen que no va a durar mucho. No lo sé. Te, te voy a averiguar actualmente cuál es la situación que se dice de Rainbow. Te digo, he oído muchísimas, he oído muchísimas opiniones encontradas, vamos a decirlo así. Ok, Carmen, gracias. Sí. Entonces, bueno, yo te averiguo y te, te, te voy a pasar los, la, la información que encuentren. Porque es interesante, es verdad, es una de las cuestiones de comprar una casa y las personas, las, hay personas que han comprado casas así y actualmente con el interés que está bajo, personas compran propiedades en diferentes sitios y las rentan. Eh, ahí es más que todo en la movilidad del mercado que va a utilizar esas casas, si va a ser tan móvil como ha sido hasta ahora, es que las restricciones de movilidad están, van a estar por cuánto tiempo, y sobre todo ver qué tipo de regulaciones o restricciones puedan ponerse a nivel, vamos, estatal o de la ciudad, o etc. Esas son las únicas dos cosas que yo diría hay que estar como pendiente, ¿no? De, de ver. Sí, Carmen, qué pena. Te toco el tema porque yo trabajo con
0: muchos realtor y sí. me están diciendo que los brokers y la gente que invierte acá se están concentrando más que todo en Miami. Primero sí. por el clima está estipulado de es seis personas que conozco que trabajan con Airbnb tienen hasta el 2020, a pesar de la pandemia, tienen hasta el 2022 book Miami, claro, sí, por sí. su clima claro, sí. Nueva York también pero obviamente por las estaciones acá no es tan tan como tan factible que esté pues bici como en Miami, entonces veo una corriente de que la gente está migrando a Miami se está aponcando sí. comprar más en Miami incluso que en Nueva
1: York Sí, sí, bueno, porque acuérdate que en Miami es eh, una cuestión también de impuestos y de taxes, ¿no? Ese, ese ha sido el problema. Y como Nueva York fue tan golpeada, tan duro por la pandemia, y Nueva York es, una, es un estado que es costoso, sobre todo a nivel de impuestos. Entonces la gente dice, primero, en Miami, el clima, mucho más tranquilo, mucho... Aquí hay un boom de la construcción muy grande. Yo me pregunto hasta qué punto el boom va... acuérdate que ha, ha, ha pasado también la burbuja del real estate, ¿no? entonces es muchas personas que estaban como que media retiradas muchas personas ahora que van a quedarse trabajando remotamente porque hay gente que no va a volver a oficinas. pero bueno, ya que voy a estar remoto me voy a un sitio que me gusta eh, donde el clima es más, más, más simpático tengo el mar cerca el costo de la vida es un poquito más bajo no pago impuestos estadales por eso es que hay una atracción de Miami bastante fuerte y también hay mucha inversión que viene de afuera para decirte la verdad, hay mucha gente, sobre todo está la gente de los Emiratos Árabes, ellos están construyendo muchísimo en Miami. Entonces sí. hay un boom inmobiliario bastante fuerte en Miami, pero bueno, hay que estar como muy pendiente porque bueno, siempre esas cosas es, es como, yo siempre digo, es un boom real o puede ser un poquito empujado por una pandemia y a ver qué pasa después. Entonces yo creo que es un poco eso que hay que estar muy, muy pendiente. Evidentemente no me extraña que la gente esté... Soldados, hasta el 2022, me dice, porque eso es lo que dice que va a durar la pandemia, hasta el 2022, 2023. Sí. Ok, gracias, Carmen. A ti, gracias, a Bueno, Carmen, eh, otra pregunta es, ¿por qué un seguro de vida es una inversión? mire es una inversión porque, bueno, evidentemente, actualmente la gente siempre ha tenido la, el concepto que el seguro de la vi, de vida es una manera para yo dejar dinero a los demás. Que claro, es la, la, digamos, la función principal. Pero el seguro de vida se considera también una inversión para ti mismo, porque es un dinero que tú, cuando tú compras una casa, tú pides un mortgage y la casa es tuya. Yo compro una casa, 300 mil dólares, y cada mensualidad yo voy pagando mi mortgage, hasta que esos 300 mil yo pague mi casa y ya mi casa es mía. El seguro de vida es un poco eso, tú compras un, no compras una casa, compras un monto de dinero, compras una póliza por 300 mil dólares, que yo voy pagando mensualmente, efectivamente como la casa se la deja heredero a tus hijos, el seguro de vida es igual, pero el seguro de vida es un dinero, dependiendo del tipo de seguro que tú escojas, puedes utilizar eso que yo pago mi seguro hasta una cierta edad y después que ese seguro se acabe, ya yo no quiero pagar más seguro y yo quiero tener un retiro de lo que he puesto y lo que ha ganado, yo quiero sacar una mensualidad, una anualidad o cada seis meses. Y entonces funciona de esa manera, como un complemento de ingresos también. Y dentro de ese seguro hay inversiones, o sea, tú puedes invertir en, en fondos mutuales que crecen, que, que tienes un cash value y ese cash value tú lo puedes sacar y para lo que puedas necesitar. Y también es un monto de dinero que tú puedes tener para ti mismo utilizarlo como un, un recurso a nivel cuando ya te puedas enfermar crónicamente por eso se se toma como una inversión porque al fin y al cabo qué es es un dinero que tú pones mensualmente que te va a dar un tipo de retorno a largo plazo otro tipo de retorno pero pero es un retorno y, y ahí donde está la diversificación de la de las uh, de las inversiones y la ventaja tiene que el seguro eh, los seguros lo que tú saques es tax free eh, si tú, por ejemplo, cuando inviertes en, tienes una cuenta en cualquier, eh, con acciones, etcétera al final de cada año tú tienes que pagar impuestos si vendes, compras, si tienes una, una capital, capitalización y siempre tienes que pagar impuestos. Entonces es otra manera y cuando eso se acaba, pues se acabó. Entonces es otro, se considera también como otro elemento de, de inversión. Y además protege un poco la inversión que tú tengas, porque imagínate, si tú te enfermas y no puedes trabajar más y tienes que pagar una señora, muchas veces tú tienes que drenar todos tus ahorritos o, o el dinero que tengas para pagar cosas que tú vas a necesitar. Al tener un seguro, el seguro lo hace y tú no tienes que tocar esos ahorros. Entonces, por eso se considera también un, un, una fuente, un mecanismo pues, de inversión.
0: Carmen, perdón, yo considero uh -huh. esto que yo no sé si de hacer workshop, enfatizar, de quitarle a la, el miedo, temor a la gente de adquirir un seguro de vida. Tengo mucha gente a mi alrededor, y lo digo de forma graciosa a mi esposo, él piensa que se va a comprar un seguro de vida es porque se va a morir, eh, sí. o sea, es un, y no es solo él, tengo muchos clientes, que yo digo, wow, esto es un sentimiento en común. La gente le da temor comprar un seguro de vida. Un señor charlando me dijo, compro un seguro de vida, un cliente. Mi esposo me manda a matar y se va con el novio. Mire la respuesta de mi cliente. Yo no me reí, yo me quedé callada. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarle ese miedo a la gente, ese tabú?
1: No, mira, yo, esa es una lucha que yo tengo también, porque yo trabajo mucho con eh, hispanos y con muchos americanos también. Y es verdad que no sé si es cultural o nuestras creencias o la desconfianza. Sí, la gente dice, no quiero seguro de vida, estoy invocando a la muerte. Y si lo ve, y si lo tengo, me matan o me elimina o lo que sea. Cualquier excusa es buena para no tener un seguro de vida. Pero lo que te digo es una cosa, Astrid, fíjate, eh, con los americanos ellos piensan totalmente diferente. Ellos tienen un seguro de vida porque ellos se protegen ellos para lo que lo puedan necesitar. Y también dejan un legado a un hijo. Entonces el hijo, cuando hereda o ese seguro, empieza ya con una suma de dinero que bien sea o compra una casa o invierte, invierte un negocio. Que nuestra cultura, porque es cuestión religiosa, por cuestión de creencia o por lo que sea, no, 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 no yo no le dejo nada, yo no le dejo. Entonces el, pobre, el hijo tiene que volver a empezar de cero y volver a subir y vuelve a hacer lo del papá y el, el hijo vuelve a empezar de cero y eso ha sido uno de los factores que ha estancado mucho a la comunidad hispana. No, no transmiten riqueza a través, para sus hijos o a la otra persona. ¿Por qué? Porque por desconfianza o que sea. Entonces ha sido una lucha, no una lucha, es una, es una manera de, de entender que los seguros han cambiado también. Antes había, no te, tú no podías usarlo para ti de ninguna forma. Ahora no, hay productos nuevos, tú puedes sacar un complemento de ingreso para ti. Lo puedes usar sin caso que te enfermes. Si tienes una operación grave que tu vida depende de ella, la puedes usarte completico el dinero. Entonces, y no tienes que esperar. Eh, yo compro un seguro, imagínate, al cabo de un año, no he pagado todavía el millón de dólares de mi póliza y a mí por alguna razón, Dios, me no cuide y nos apare a todos. Me enferme el doctor me dice, usted tiene seis meses para, si no se hace una, una operación y necesitas 500 mil dólares, ¿de dónde lo saco? pero puedes usar la póliza y no tienes que a ver, esperar a reunir los 500 mil dólares para poder pagar. Entonces, esa forma es la que yo, yo trato, decirle a las personas, entiéndalo, es para usted, beneficio propio, ayuda a su familia también, porque le das menos dolor de cabeza, tienes un ingreso para ti. Y créalo o no, cuando tú vas a hacer tu reporte, vas a ver un precio, ellos siempre te piden los activos que tú tienes y eso hace parte de los activos también. Entonces, cuando compras una casa, eh, bueno, y el, quitas el, mor es, dejas un mórque, es, no está la persona, eh, lo que sea. Entonces, hay muchas formas en que un seguro de vida puede ser usado. Y les digo, hay inversiones dentro del seguro. Hay seguro que es igual, dependiendo de tu tolerancia de riesgo, puede ser mucho más arriesgada y puedes ganar más. O otros son más conservadores, como todo, ¿no? de dependiendo de la necesidad del presupuesto de la persona y del objetivo que esa persona esté buscando. Bueno, Carmen, y por último, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde, ¿Cómo te podemos contactar si tenemos alguna otra inquietud? Claro que sí. Bueno, eh, gracias a todos por asistir. Este van a, eh, en, Me pueden buscar en Café Coffee and Finances o Café y Finances en español, pero generalmente aparezco más en Coffee and Finances en inglés. Ahí está mi información. Me pueden contactar por Facebook, Instagram, WhatsApp. Está mi teléfono y está mi email. O sea, cualquier de, esas, eh, de esos mecanismos ustedes los pueden contactar. Igualmente, ahorita por WhatsApp, si ustedes les llegó esta invitación por email o por WhatsApp o por social media, tienen la manera de contactarme. Y sobre todo, piensen ustedes, piensen que la peor acción es no tomar acción. Como dije al final, o sea, como dije al final, en la, en la, en la grafiquita anterior, era, era que esto: un objetivo sin un plan. Es solamente un deseo, no pasa de ahí, de un deseo. La idea es que lo que usted desee se convierta en una realidad, pero para eso tiene que tener el plan. El que usted quiera, pero tiene que tener un plan. Y eso es lo que yo les quiero dejar como mensaje. Actúen, inviertan, no les dé miedo. Hay muchos tipos de inversiones adaptadas a su tolerancia de riesgo, a su necesidad y a su condición monetaria. Tomen acción, piensen en ustedes indistintamente de quien gana estas elecciones, porque estamos en tiempos electorales, no importa, la responsabilidad es suya, de usted, de tomar el futuro en sus manos. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, espero que la sigan pasando bien, cualquier cosa me siguen en, la, en las redes, yo voy a seguir dando mi, mi información, gracias Hachi por la sugerencia, voy a hacer uno específico del seguro de, de, de vida, para hacer llegar todos los beneficios que tal vez muchas personas ni siquiera conozcan, para que vean que es un mecanismo muy válido y uno de los mecanismos más poderosos que hay a nivel de inversión, aunque no lo crean, es así. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por su atención, pásenla bien, cuídense mucho y los espero. Cualquier cosa estamos a la orden. ¿Okay? Gracias, que tengan buen día, cuídense.